0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Muy buenas
1: tardes, República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí de la diáspora, nuestra gente que siempre están, bueno, esperando estas dos horas completitas de programación del programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no la tienen Desahógate República Dominicana programa radial, interactivo, social y comunitario que siempre dispone dos horas completitas sus micrófonos para que nuestra gente puedan también desahogarse con nosotros transmitimos en la plataforma número uno del país RCC Miria y por el streaming por Sol fm.com además que pueden seguir eh, los canales el canal de youtube de sol 106.5 la más interactiva y también podernos llamar a los teléfonos 809 540 1065 además seguir nuestras redes sociales rd rayita abajo desahogate república dominicana tanto en twitter como facebook e instagram un saludo muy especial, como siempre, a nuestra plataforma social comunitaria. Además, que pueden llamarnos a los teléfonos 809-540-1065 y a nuestro teléfono de WhatsApp al 809-763-7194. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero darle la buena tarde a mis compañeros que hoy nos acompañan como todos los sábados. Avianelo Perdomo, Julie bellis Pablo Fernández y a mi querida doctora Marilyn Lois, también al, al doctor Luis Cruz, a Darían Vargas, a Lilian Soriano y al Sheris Production, nuestro equipo que siempre está eh, compartiendo con nuestros radioescuchas, los que hacen posible, los protagonistas que hacen posible que nosotros cada sábado estemos dos horas completitas. También al equipo que siempre está ...pendiente a estas dos horas de programación, a Franklin, a Erika Arias también... ...que ya es parte de Desahogate República Dominicana. Muy buenas tardes. Y de verdad que hoy, hoy quiero, eh, bueno, la noticia que ha consternado el mundo... ...es la muerte de la reina Isabel II. Y de verdad que es una noticia que, bueno, todavía se está hablando de esto... Eh, la reina Isabel II eh, eh, tuvo las, su corona por 70 años. La llevó con mucho decoro, mucha responsabilidad, entusiasmo, y por eso se ganó el amor y el cariño de todo, de todo, de toda esa gente. Además que hoy también eh, eh, se hace... Ya es el sucesor al trono, como al trono británico, reclamado como rey su primogénito, eh, Carlos III. O sea que hoy el Consejo de Ascensión, según la Constitución, eh, se realizó en el Palacio eh, de Buckingham. Otra noticia también y como los días internacionales que siempre destacamos es el Día del Bienestar en el Caribe. En el año 2007 los jefes de gobierno de la comunidad de, del Caribe, CARICOM, emitieron una declaración conocida como Declaración del Puerto España, donde se comprometieron a trabajar juntos para detener las epidemias de enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países. Hoy también es un día eh, internacional... Eh, para la prevención del suicidio. Recuerden que después de la pandemia, post-pandemia, señores, mucho, se ha multiplicado el suicidio en todo el mundo y desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, eh, ha promovido este día con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es, una, es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades, a los países a nivel mundial. Se suicidan, señores, nada más y nada menos que un millón de personas, lo que equivale a una persona cada segundo. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Por eso siempre nosotros, eh, como buena como buenos ciudadanos, muchas veces hay personas que están eh, sumergidas en una depresión, amigos, familiares, nuestros hijos. Eh, nosotros debemos comprometernos a ser veedores eh, de, ese, de ese tipo de comportamiento, porque muchas veces hay, hay personas que por cuestiones económicas, eh, por cuestiones de salud, le llega esta depresión de repente, pero si tú puedes eh, lograr que esta persona pueda acudir al médico o pudieras tú ser un acompañante, pudi pudiéramos todos evitar eh, el suicidio que se hace todos los días presente en cada corazón de una eh, familia. Señores... También quiero felicitar en el día de hoy a Marildeidis Paulino, nativa del municipio Don Gregorio, provincia Peravia, quien por su constancia, eh, empoderamiento, responsabilidad que tiene ante este excelente deporte, acaba de consagrarse como la número uno de la Liga Dorada a ganar, eh, al ganar los 400 metros planos femeninos en las finales de la Liga Diamante, celebrada en Zurich, Suiza. Además, también queremos felicitar a Fiordalisa Cofil y Alexander Ogando por el excelente trabajo que siempre eh, han realizado, colocando nuestra bandera tricolor siempre por lo alto. Además, también quiero felicitar en el día de hoy la victoria obtenida por las Reinas del Caribe en la Copa Panamericana de Voleibol femenino, femenino en Hermosillo, México. Otras felicitaciones que quiero compartir con ustedes es que nuestro amigo Héctor J. Cruz será exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano así lo dio a conocer el comité permanente del pabellón de la fama del deporte dominicano que ha valorado la prolongada y exitosa trayectoria del editor deportivo del listín diario, eligiéndolo para la inmortalidad Héctor Cruz será exaltado durante el 56 ceremonial de la clase de, de la, en la clase 2022 del pabellón de la fama que tendrá lugar el domingo 13 de noviembre, en un, solemn, eh, un solemne acto programado para iniciar a las 10 de la mañana. La elección de Héctor J. Cruz fue anunciada por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, doctor Dionisio Guzmán, y resaltar también, señores, que la carrera del de periodista Héctor J. Cruz eh, donde ha escrito muchos libros con relación a la historia del deporte y yo creo que exaltar a Héctor Cruz, señores, todos los dominicanos eh, que lo conocen y, y lo siguen eh, a través de sus comentarios y todos los, los libros importantes que ha escrito vale la pena. si es que vale siempre la pena hacer las cosas que aunque nosotros creamos que nadie no, no nos está observando, siempre lo, lo que se hace bien se exalta y se premia. Más adelante, señores, recordarles a ustedes nuestro segmento Desahógate Europa, conducido por el Cherish Production, el capitán de la radio de Latina 809. Más adelante vamos a tener a nuestro Cherish Production. Además, Desahógate en contra del maltrato animal eh, con nuestra querida doctora Marilyn Lois, donde, donde nos va a tratar un tema muy triste, que es el envenenamiento de perros en la feria ganadera. Hoy también tendremos una invitada, como todos los invitados, nuestra invitada súper especial, y hoy estará con nosotros la licenciada Julia Muñiz uberbí experta en Derecho Educativo Familiar. Hoy también vendrá a nuestra cabina eh, Cervantes Díaz, es dirigente perremeísta y aspirante a la Alcaldía por Santo Domingo Este. Nos va a dar una información y más adelante va a estar con nosotros en cabina. Señores, yo quiero compartir también con ustedes, para finalizar, eh, una información que nos llegara Y es que el presidente de la Junta Central Electoral Anuncia campaña internacional Empadrónate por la patria que llevas dentro El presidente de la Junta Central Electoral Román Andrés Jaques Liranzo Anunció que a partir del próximo 26 de septiembre Se inició una campaña motivacional Del voto en el exterior a nivel internacional Bajo el lema Empadrónate por la patria que llevas dentro Informó que dicha campaña abarcará redes electrónicas, colocación de cartelones en lugares claves, así como anuncios publicitarios en radio y televisión en las ciudades donde convivan hombres y mujeres des, eh, eh, dispuestos a votar. Esta campaña tendrá tres ejes fundamentales que son, primero, motivar a las personas que se empadronen, segundo, Motivar la participación de los mismos en la formación en los distintos colegios electorales del exterior. Y tercero, llamar para que los empadronados voten y ejerzan su derecho al sufragio. Jaques Liranzo manifestó a través de un comunicado... Que de, de nada sirven padronar a más de un millón de personas si éstas no ejercen el derecho al voto. La información fue, da, fue dada a conocer por el presidente de la Junta Central Electoral en un encuentro realizado en Montreal, Canadá, en la que participaron como parte de la misión de la Junta Central Electoral, Samir Rafael Chami Isa, miembro titular del, ple, del Pleno, y el director de la Comisión para el Voto Dominicano en el Exterior, Uel Sepúlveda. Bueno, con esta. Información, ahora eh, venimos con el Sheris Production, el capitán de la radio de Latina 809, Desahógate Europa. Adelante Sheris.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega un día más de nuestra plataforma Latina 809. Bueno, la noticia del momento tenemos que desde ayer una noticia que ha quemado las redes sociales que de que muere la reina Isabel II de Inglaterra. Entonces, eh, referente a a todo lo que tiene que ver que estaba un poco al amimato hasta este momento era eh, todo un protocolo de, de la casa real eh, y de la monarquía europea Así es que hoy ya todos los periódicos ya sale a primera plana, donde la soberana fallece con 96 años. Tras 7 décadas, eh, 70 años eh, cumpliendo con la corona, eh, no sé por qué, pero cada vez que hablamos de la reina de Inglaterra, siempre uno piensa en la princesa Diana habla de la reina, piensa en la princesa ha sido muy fuerte eh, siete décadas para ser rey, Carlos de Inglaterra, es algo también que hay que tener mucha, mucha paciencia para esperar estos momentos y queremos darle las la informaciones tanto a los que están en la parte internacional y para el público de el desahogo, desahógate RD y desahógate Europa por sol 106.5 en el dial de la FM Grisel Sánchez que nos espera Este mismo sábado En Sol 106.5 De las 5 de la tarde No se pierda este programazo De Europa Europa por dentro por Sol 106.5 El desahógate Europa Yo soy tu locutor Y amigo Cheris Producción Haciéndote la vida más fácil Trayendo un pedacito de tierra Aquí a Europa Un pedacito de tierra caribeño desde nuestra plataforma, la voz de la diáspora En otro orden, el segundo torneo de softball Otoño, primero internacional de León, España En el cual se celebró con muchas autoridades de aquí de Barcelona también vinieron lo que fueron grandes personajes del mundo artístico y de la cultura de aquí de León. Con nosotros se encontraba también eh, acompañándonos el concejal de protección ciudadana y bombero en esta actividad apoyando el deporte y la cultura el que hizo el lanzamiento de la primera bola del torneo el embajador de la república dominicana por el reino de España el licenciado Juan Bolívar Díaz Santana también estaba con nosotros acompañándonos en esta mañana de este domingo el cónsul general de la república dominicana por España aquí en Madrid el señor Tomás Obispo Ogando. Gracias a todos este público sorprendido con todo tu este nuevo equipo que se encontraba tanto nacional como internacional. Y el que se llevó la copa de este torneo fue el equipo Los Kamikaze de Madrid. Se llevaron trofeo también así canasta de regalo y a todas esta gente que estuvieron apoyando abarrotando lo que fue el deporte y la cultura nos encontramos también aquí con algunas de estas de estos personajes que nos acompañan directamente desde dónde viene mi querido
3: amigo bueno, mi nombre es Jonathan Rafael Sánchez, soy oriundo de Puerto Plata, la zona Puerto norte. ¿Puerto Plata?
2: ¿Se encuentra la, aquí dónde? La
3: zona norte. Resido en el País Vasco, en Barakaldo específicamente, pero vine aquí a León a apoyar este torneo de softball. Como los dominicanos nos gusta mucho el béisbol y softball, vine a apoyar a los muchachos aquí. Y aquí estamos compartiendo con todos estos dominicanos que estamos siempre unidos donde quiera que nos encontremos.
2: También así me di cuenta que estuvo el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, allí en Puerto Plata. ¿Tuviste conocimiento de cómo se dieron las actividades en Puerto Plata?
3: Estuvo por allá, incluso estuvo visitando lo que es el Estadio José Briseño, que ya tiene varios años haciendo el intento de remodelación. Y supuestamente ya el presidente Luis Abinader ha dado la luz verde, o sea, que ha firmado el cheque, digo yo, porque si no hay dinero no empiezan los, los, los trabajos, pero sí es verdad que ya posiblemente eso todavía no, porque todavía que esto va por parte. Pero ya el dinero supuestamente está para la remodelación del Estadio José Briseño, que mucho tiempo tenemos, luchando por a tener un equipo en lo que es el torneo invernal de República Dominicana.
2: Los merengueros se quejan en nuestras emisoras de que no están sonando aquí en España. Escuchen los reclamos y también así las inquietudes de los merengueros de la República Dominicana. Es Rafi Díaz sonando aquí bonito en la Tina 809, la emisora número uno en lo que es la Costa Dorada y toda Europa.
4: Lo que pasa es que tú sabes, perdóname, que quizás tú no te puede llegar todas las informaciones de los artistas porque somos tantos y quizás hay informaciones que se te escapan de artistas y es normal.
2: Sí, la verdad que sí, eh, también hay algo que ustedes eh, han olvidado eh, estuve hablando con un en gran merenguero en estos días, bueno, creo que tú estuviste en la, con él en la orquesta con Quinito Méndez.
4: Yo entré por Quinito, cuando en la Coco Band, sale Quinito y Bobby de, de Coco Band que queda Pochi y familia solo, entro yo por Quinito a Coco Bank, yo
2: entré por él. Por él, Ok, Pues Quinito Méndez estuve hablando ahí y... Y él quería que le estuviesen trabajando para acá Pero yo le dije algo Si los merengueros y los artistas No hacen un trabajo internacional Un trabajo porque Se han acomodado A más los merenguero A solamente República Dominicana Y Estados Unidos Entonces Europa en realidad No han hecho música en Europa Aquí no se escucha el merengue Aquí, aquí el merengue lo prácticamente
4: que Lo que pasa es, perdóname Que el merengue ha pedido algo El merengue ya lo, los inversionistas, los disqueros internacionales, ya no hay casi, entonces no tenemos los merengueros, no tenemos doliente, entonces ustedes, los, los y los que ponen música en emisora, si ustedes no se conduelen del merengue que es su signo, que es su patriotismo, si ustedes no nos ponen, ¿cómo la juventud de ahora no va a escuchar? ¿Tienen ustedes ¿tienen ustedes que los diyokis jóvenes y viejos de apoyar el merengue? Porque entonces no hay disqueros no hay empresario para R el
2: merengue. Rafi te voy a decir algo. Eh, ustedes, eh, los merengueros, cuando llegan aquí a, a, a España, lo que vienen, vienen muy cotizados. Y al llegar tan cotizado lo que, lo que hacen es que En vez de subir, bajan ¿Por qué? Porque el Torito viene aquí todos los años Pero el Torito no viene como merenguero El Torito viene como bachatero Aún canta el merengue En tarima, su tema lo, lo canta en tarima Ahí tenemos a un artista Que viene, Dari Sin Frontera Tiene su público en Canarias Pero Dari va a Canarias y no llega sí. aquí a España No hace una gira promocional En España, el único que pasó Por aquí, y es por el por los urbanos, pasó, fue Toño Rosario. Y tú crees
4: que Dari no quisiera ir. Lo que pasa es que Dari no encuentra un empresario, un promotor que le haga una gira, porque todo artista quisiera viajar y estar donde quiera cantando, y, y tú sabes, pero que, es que se ha perdido eso. Bueno, gracias, y quiero que, que por favor ahí me, me le ponga a mi gente el, el tema nuevo de Rafi Díaz, La Rompe Corazones, un tema que lo compuso un, un amigo tuyo de San Francisco Macorís, me lo hizo Henry Hierro arreglo ¿Sí? y letra de Henry Hierro la rompe corazones.
2: Mira Rafi, que vamos a tener los 15 aniversarios en la República Dominicana de esta plataforma y ojalá tenga yo el placer de conocerte. Estaremos allí en diciembre celebrando esto.
4: ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va eh, Sería en el
2: kilómetro 22 de la autopista Duarte, ahí estará un seguro que amigo tuyo, estarían algunos diputados que ya están invitados y han confirmado su asistencia el día 22 y 23, la entrega de los reconocimientos sería el 23, yo nosotros encantado que tú te des cita por allí. Bueno, señores, ya ustedes escucharon el Desahógate Europa desde aquí, desde Latina 809, la voz de la diáspora. Gracias por mantenerte en sintonía con Grisel Sánchez y ese gran equipo que nos acompaña en Sol. Gracias y hasta el próximo sábado. Bye, bye.
1: Bueno, muchas gracias a nuestro querido Cheris Production, el capitán de Latina 809, la, eh, Desahogate Europa, siempre con informaciones importantes con lo que pasa con nuestros dominicanos y dominicanas, temas políticos también sociales. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Eh, como siempre Desahógate República Dominicana transmitido por la plataforma número uno del país RCC Miria y ahora continuamos con los comentarios de mi compañero que vino bueno ya. muy buen mozo, usted sabe parece que muy está elegante, hace, haciendo bella. alusión a la reina Isabel con los ¿Qué? sombreros muy bellos elegante. y elegantes que se destacó la reina Isabel por, por un icono señores de la moda y de verdad que Vianelo está hoy nítido, adelante gracias, Vianelo Grisel,
5: gracias Grisel, este sombrero me lo regaló mi nieto Hansel. ¿Cómo? Hanselito, mi nieto.
6: Bueno, Usted dijo saludo, que lo quería saludo, y me
5: dijeron el sombrero. Saludos Pablo, Yuri Belli, doctora Marilyn Lois. al doctor Luis Cruz que sigue de campo en campo. Estaba en la cañita hoy. Qué bueno, qué bueno. Ustedes recuerdan, compañeros, que la semana pasada, a manera crítica, hablamos del famoso. Presupuesto hecho por Iván Ruiz de 226 millones de pesos y tanto. Ay. Y que hubo quejas porque no se manejó bien. El Consejo de Administración de CRTV o La Voz Dominicana, como se llama, a Radio y Televisión Dominicana, se reunió esta semana. Y ya el Consejo, cuyo presidente es el distinguido comunicador, excelente locutor, don Elis Pérez, don Elis Pérez,
1: le, Entonces, aprobó, le, bajaron, le, le bajaron. aprobó
5: los 226 millones. ¿Qué? De ah, pues no
7: lo aprobó.
5: Pero eso va ahora a, a compra contrataciones. Debe ir a compra contrataciones, digo yo. Pero me sentí altamente orgulloso de ser amigo del pasado director del Canal 4. ¿Por qué? Porque él hizo la aclaración sobre lo mismo que nosotros dijimos acá. El presidente Danilo Medina en diciembre de 2019, sacó 79 millones para la completa remodelación de, de sí, Radio TV. Televisión Dominicana, ¿no? y el señor Tejada Ritt, que era el director del Canal 4, dio unas explicaciones de lo bien remodelada que está lo interno de Radio Televisión Dominicana, que me consta, porque en el último año yo debí visitarlo unas 7 u 8 veces porque fui donde era buscar una certificación que me certificaba mi paso por el Canal 4 durante 11 años. Y me trató con una gentileza enorme. Eh, eh, Tejeda Ruiz, una de las mejores plumas de este país, lo conocí antes de yo ser peledeísta en Vanguardia del Pueblo y la revista Política, Teoría y Acción que dirigía el ilustre maestro Don Juan Bos. De manera que nada, Iván Ruiz Baguizá... ¿226? 226. Señores, esta semana, entre Agricultura, Melca Santo Domingo, y un tal Eddie Alcántara, que es director de Proconsumo ¿Cómo así un tal, profesor? Dijeron que la canasta familiar había bajado. ¿Cómo? Que había bajado. Sin embargo, el informe del Banco Central del mes de julio nos dice que la canasta básica está entre 38 mil y 42 mil pesos, voy a decir como dije los otros días, parece que abajo de los tramos de arriba, a los tramos de abajo algún temblor de tierra pran, los, los, los removió mucho movimiento en el partido revolucionario moderno uh -huh. mucho movimiento figuras importantísimas dejadas fuera de dirección
6: la sacaron,
5: incluyendo a gente como Fafataveras como Guido Masara. Guido Gómez-Mazara, Ramón Alburquerque,
0: Tony, eh, Tony
5: Raful. Entonces, ellos hicieron un invento tardío porque ahora dicen que eso pueden ser asesores. Bueno. 12 mujeres entre los 60 nuevos miembros de la dirección. Alguien me preguntó que por qué Elizabeth Mateo entra en el grupo. Lo que pasa es que Elizabeth Mateo es de la casa de Hipólito es con especie de asistente personal de la secretaria general y alcaldesa del Distrito Nacional. Es directora de comunicaciones del ayuntamiento. Pero tiene que estar ahí porque es la secretaria de acta del PRM. lo mismo que era eh, eh, Burkel que en el antiguo PRD. Filiar Burkel que tenía que estar ahí siempre. Pues hay Yo creo que las, las nominaciones para los, para los comités políticos, los poliburó, no deben ser gente, no deben ser hombres, no deben ser nombres, deben ser los cargos. El presidente, el primer vicepresidente, el secretario general, el secretario de finanzas, el secretario de comunicaciones, el de asuntos electorales, no debe hacer fuera porque es una pena, por ejemplo. Ahora es que Danilo Díez es miembro del comité político, el PLD, cuando debió serlo siempre, porque el que José en la Junta, Héctor Olivo no tiene una razón para no ser miembro del comité político. Si es el que viene a decirle a los periodistas lo que pasó en la reunión del comité político, y eso pasa en todos los partidos. ¿eh? Son los compadres, los aijados, los estos, los otros. Por lo menos, lo que, pasó en, pueblo también? lo que pasó en el PRM ahora es fruto de que las 12 mujeres, por ejemplo, hay 11 que son funcionarios. 11 que son, solo un apellido de Herrera no es funcionario, pues todas son funcionarias, las 12. Yo la tengo aquí. ¿Dónde está? Ay. Creo que la tengo aquí, las 12. Sí, aquí están las 12, mira. Carolina. Raquel, Milagro, Lía Díaz, Faride, Gloria Reyes, Yadira, Yanín Vaca, Josefa Castillo, Luz de Herrera, Elizabeth Mateo y Sonia Guzmán. ¿Cuántos diputados hay? No, ellos no van a aspirar ahora, porque hay algunos que creen, que creen que pueden ser presidentes. ¿Qué? Señores, se está armando... Este, Ustedes sabían... ¿Cómo se llama el partido Luis del Gallo? Unión Demócrata Cristiana, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Pues. Mire,
5: Ustedes recuerdan lo que pasó... Con un partido que se llamaba Partido Liberal de la República Dominicana, de Andrés Van der Hoel.
6: Sí.
5: Primero la estructura.
6: ¿Es el verde? Eh,
5: ahora se llama Partido Liberal Reformista porque hicieron una convención, juramentaron Amable como miembro y en esa misma convención juramentaron Amable como presidente de ese partido. Okay. Eso va a pasar ahora con la UDC, con el partido del de, de Gallo. Ese partido van a juramentar a Máximo Martínez como miembro Máximo Martínez es el presidente de una compañía que se llama Guarbi uh -huh. que se dedica a los baicos y esas cosas no rara que esa moneda es rara pero a él, a propósito ¿Qué? de Guarbi, lo están vaqueando un grupo de reggaetoneros ¿qué? lo están vaqueando para qué va a ser presidente del nuevo partido y candidato presidencial
1: Viene los prepresos, te tienen que decir espera, cuáles son los reggaetoneros. ese porque partido se va a, a llamar?
5: Ver? Ese partido va a llamar Plus. No le la por por Partido Libre, Único y Servicial.
1: Ok. ¿Y ahí va a
5: estar entonces quién? Es bueno. No, pero ¿cuáles
1: son los reggaetoneros, Vianero? Lo que decir. El
5: alfamosa. Alfa, ¿quiénes es eso más famosos? Es posible que... ¿Quién? Es posible que Toxicro y su esposa. ¿Qué? Ahí. Y unos cuantos de emboceros. Y más o menos, más. Por,
1: ¿por dónde anda el, 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 la, la compra?
5: Bueno... A mí me dijeron que, que está entre 35 y 40 por ahí. ¿Pero que millones, millones, millones de
1: pesos de dólares. Millones de pesos. Oh. Y
5: hay unos dolaritos también. Señores, se va a alumar. Ustedes saben que lo que son candidaturas uninominales, ¿no? Sí. Las unin, uninominales son presidencia de la República, sí. senaduría diputado, y alcaldía. Y Los diputados diputado. son sueldo Bueno, es muy probable. Que los dos principales partidos de oposición lleven en candidaturas uninominales sus candidaturas, porque se está armando un juego. Lo que pasa es, no podemos hablar de, a nivel presidencial, porque dudamos que el hombre de la fuerza del pueblo quiera soltar ¿Hm? su candidatura presidencial. ¿Quién es el hombre de la fuerza del pueblo? Pues el presidente, Leonel Fernández. Ok. Él no quiere darse el candidato para el 24... Si lo dejara para el 28, ya como va todo un poquito pasado meridiano, mm. y no quiere dejar eso para después. Está avanzado, está avanzado. quiere ese candidato ahora. Igual que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene su candidato favorito y predilecto.
6: ¿Cómo así, profesor? No, no. va a querer. No, no haga que eso, otra, Claro que lo tiene. No, no.
5: Mira, léete los equipos de campaña de los seis aspirantes. Léete, lo nada más. Ahí te da cuenta. Pero yo digo. Y si esa persona que está dirigiendo las negociaciones pone de acuerdo a Leonel y a Danilo. ay Y Leonel decide, ¿quién sería el candidato? Yo pregunto. Y yo respondo, no hay otro que el que sacó 38% en las elecciones pasadas. ¡Qué! Pero claro, no hay otro. Mire que está callado, que está tranquilo. El hombre, el no, avión, Es que no hay otro. Ahora, ya estamos casi terminando en el tiempo. Las candidaturas... ¿Usted cómo que se, que se, se sonrió? Uno. Las elecciones municipales son en febrero. Sí. Y todo el mundo sabe que las elecciones municipales miden lo que va a pasar en julio. Sí. ¿Verdad? Entonces, en, en mayo... Paliza pa dijo en, en el 2020
0: mayo, que eso no era así. Lo que
5: va a pasar en mayo. Entonces, eso es así, mi amor. Él dijo
0: que no. Eso es así. Por Entonces,
5: ahí. se está manejando, por ejemplo, el municipio donde yo resido, donde me, Santo Domingo este. donde me tienen hospedado. ¿Sí? Ahí posiblemente dos candidatos a la alcaldía lo sienten y a uno le van a decir, como tú eres que tiene más cuarto, tú eres candidato a senador de este acuerdo.
6: ¿Cómo así, pues Como
5: tú eres que tiene menos cuarto, tú vas a ser candidato a alcalde. Pero me va a pasar de este lado con una ilustre dama que aspira a la presidencia de la República y un ilustre joven que es legislador y que lo quiere pujar para la senaduría o la alcaldía. Entonces, mira, si logramos eso, o si ese hombre que está negociando logra eso, con Santo Domingo Oeste, el municipio más grande, Santo Domingo Norte está seteado porque el candidato a alcalde va a ser Carlos Guzmán. ¿Qué? Claro. Entonces, si eso se logra, sería Luis Alberto, senador, Ay. Julio Romero, alcalde de aquel lado, Carlos Guzmán, alcalde por acá, y la capital es muy probable, si se logra ese acuerdo, repito, que la candidatura a la senaduría caiga en la aspirante presidencial Margarita Cedeño.
8: Bueno.
1: bueno, muchísimas gracias, Benelo Perdomo. Ahora pasamos sí, con bueno. los comentarios de Julibelis Wanderpool. Sí, Adelante,
0: Julibelis. Bueno. bueno, muy buenas tardes. ¿Te gustó sí. de Gonzalo, verdad?
1: ¿no? ¿De Gonzalo
6: te gustó?
0: Bueno, yo creo que el, el Partido de la Liberación Dominicana está desarrollando un proceso democrático muy bonito, que es el proceso de consulta en el que se va a medir la simpatía de los aspirantes. Ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con seis aspirantes a la presidencia, a la nominación presidencial, eh, cuyas numeraciones están identificadas, está Luis de León, Marix Hernández, de Francisco Domínguez Brito Abel Martínez, la doctora Margarita Cedeño y la compañera Karen Ricardo, son los seis aspirantes y yo creo que el 16 de octubre va a parir al, al que tenga mayor simpatía, al que pueda aglutinar el, la simpatía del pueblo dominicano y tal y como eh, han indicado miembros de la comisión organizadora de este proceso de consulta que es un proceso democrático eh, el padrón será con el de la Junta Central Electoral Y casi 6 millones de personas Tendrán la oportunidad de participar en este proceso Que no es un proceso electoral Más bien es una consulta, consulta nacional eh, Y yo creo que eso eso que dice Vianelo de, de Gonzalo Yo no lo he visto in, inscrito a él entre los aspirantes No, porque Pero, él no, está inhabilitado, en este proceso. pero no está inhabilitado y en, el, en el 20 no estaba inscrito es compañera
5: Eso es ponderable En el 20 no estaba inscrito y salió bueno,
0: 42 días. Se hizo, se hizo un proceso, no estaba incrito, de, se no, hicieron no estaba unas incrito, encuestas que es algo, algo muy similar a lo que está sucediendo Pero ahora en el Partido de la Revolución Dominicana. ¿qué es esa revelación del profesor? Yo creo que nosotros debemos ajustarnos a lo que está sucediendo, que es muy bonito. Okay. Ahí se es aspirante, ya yo lo mencioné. Okay. Y el 16 de octubre el pueblo, el pueblo va a... a, a, a a inclinarse ríe. A, <ríe> con sus simpatías. No me, no me involucren en temas que yo no vine a conversar hoy porque <ríe> hay un tema que se lo abordó así por arribita y es la violencia, los temas de salud mental que estamos viviendo en la República Dominicana. Y hace algunas semanas yo vi en las redes sociales un incidente que se presentó en la avenida Luperón en la que un ciudadano que iba en una motocicleta tuvo un conflicto con una mujer que iba en un vehículo de cuatro gomas y le estrelló un objeto en el cristal delantero en un acto que revela eh, que estamos frente a una ola de violencia y en esta semana se produjo un hecho, un hecho similar en la avenida 27 de febrero con otra dama señores y yo no sé por qué no se está prestando la debida atención a generar políticas y medidas preventivas porque la violencia, además de la depresión y todos los fenómenos que se están produciendo, que yo creo que tienen alta vinculación con los temas de salud mental, deben ser abordados por este gobierno. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia se crearon unas líneas en las que los eh, ciudadanos tenían la oportunidad de conversar sobre cómo se sentían con especialistas de la salud. Pero yo viendo esta semana y viendo unos reportajes que se estaban presentando es que la matrícula de psiquiatras con los que cuenta la República Dominicana actualmente no da abasto para la demanda que hay y las escuelas, específicamente la escuela de psiquiatría Deberían preocuparse y de hacer un llamado para que se formen más profesionales de la salud mental para dar respuesta a esto, porque de lo contrario, la República Dominicana va a tener que traer técnicos y especialistas de la salud mental extranjeros para dar respuesta a la realidad que estamos viviendo con respecto a. Y otra situación es que eh, hay una conquista que debe perseguirse y es que estos. Eh, servicios de salud puedan ser incluidos en los seguros porque actualmente no están incluidos y cuando usted ve que una consulta por un tema de salud eh, además de las largas esperas que hay en el sector público para usted ver a un psiquiatra que le dan una cita de seis meses o de tres meses con lo acelerado y el desarrollo, evolución que puede tener una condición de salud mental hay que de verdad prestar atención y el hecho de que el encarecimiento que tienen estos servicios frente a la situación económica que están viviendo las familias de la clase media y muchas familias de clase baja en la República Dominicana, probablemente la gente opte por no ir a un especialista de la salud mental. Y estos problemas se van agravando y nosotros estamos viendo todas estas situaciones que se ven a diario en las noticias, en las redes sociales de gente que está actuando de manera violenta, gente que se está quitando la vida o están quitando la vida a otros. Y eh, cerrando ese tema, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué está pasando en Conani, en Inaipi y en educación en la República Dominicana? Llevamos varias semanas con incidentes muy lamentables que han, primero, la pérdida de un infante, eh, ...que murió en una cubeta de agua... ...segundo, uno que se lanzó de una terraza de Conani... ...y esta semana unos jóvenes se, sal, se escaparon de Conani... ...gracias a Dios ya han ido recuperando algunos... ...pero esto evidencia descuidos... ...y una gerencia que va muy mal en estas instituciones... ...de verdad, viendo las encuestas... ...que se están haciendo los diferentes medios de comunicación a las personas eh, en, las, en las calles. La gente no siente seguridad en estos albergues infantiles, en estas estancias, de mandar a sus hijos, porque anteriormente la gente que sentía que había un respaldo dejando a sus hijos en estas estancias, pero estos descuidos administrativos y de gestión llaman mucho a la preocupación, mucho más cuando nosotros estamos a muy pocos días de iniciar el año escolar. Y yo veo eh, que no se están tomando las medidas concernientes para uno poder generar la tranquilidad en las familias que hacen uso Perdóname, de estos servicios Julibert, públicos. y Lo más
5: grave, hoy salió el informe de la expertise del niño que murió ahogado, ahora entre comillas, porque no tenía agua en los pulmones según el examen médico.
0: sí Eso no indica es... que posiblemente
5: lo hayan matado.
0: No, hay que, hay que evaluar, y yo... habla mucho de hacer investigaciones, y yo quiero dejar la línea. Hace rato que esa, todos los que correspondían a esa estancia infantil debieron estar suspendidos, como manda la ley 4108, y de eso no se habla, esa gente sigue cobrando. Mientras hay una investigación que puede implicar una responsabilidad administrativa respecto de ellos, han debido ser suspendidos, como manda la ley 4108 y el decreto 523.09 de relaciones laborales en la administración pública. Y eso no se hace. Vamos a tomar las medidas correspondientes y vamos a hacer las evaluaciones técnicas al personal. Aquí hay un alto descuido con las evaluaciones semestrales que están llamadas a hacerse. Y no solo en INAI, CONANI, en educación. En todas las instituciones hay descuido con la evaluación de desempeño del personal. Gracias a Dios, el nuevo ministro de Educación habló de eso el otro día. Y me, me, me genera esperanza porque eso habla bien de sus principios y de su respeto a la institucionalidad porque no era lo que teníamos durante los dos años que han pasado. Por el contrario, gente que fue evaluada y que fue contratada por concurso se lo llevaron para poner a los que a él le gustaban. Así que vamos a evaluar al personal, vamos a seguir dignificando, pero también mejorando la calidad del servicio público que se tiene en la República Dominicana, porque de ese modo los ciudadanos nos sentimos más conformes de tributar y aportar al desarrollo de la nación.
1: Muchas gracias, Yuli Bellis. Ahora pasamos con nuestro compañero Pablo Fernández. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Saludo,
6: doctora, profesor, Cristel, Yuli. Voy a continuar con el tema de INAIP porque tengo algo de conocimiento de eso. Tú hacías la pregunta, yo te voy a dar una respuesta. En cuanto al tema de INAPI, no de Conani, Giselle sabe más que yo el tema de Conani, de INAPI. Sencillo, doctora, más del 90% del personal que está ahí no está capacitado en INAPI. Cuando INAPI salió, que fue el gobierno de Danilo Medina, el personal que trabajó en INAPI se capacitó primero. Primero se capacitó. Duraron meses, meses, haciendo cursos y talleres. De hecho, habían posiciones que tenían que ser profesionales en la materia. Eh, eh, tenían que ser psicólogos, médicos, educadores. Sí, no era, ven compañero, métete aquí. Uh -uh. Cuando ese programa funcionaba, cuando llegue el nuevo gobierno, que ya con su libro, entonces vea, hay un espacio de oportunidades para empleo y lo digo responsablemente, cancelan al personal capacitado y preparado y metieron un grupo de compañeros para complacerlo y buscar una plaza de empleo. Los resultados están ahí. Una gente que no sepa ni un carajo de eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ponchar, sentarse a agua con un teléfono y cobrar. Eso pasa en INAIP. Y si no me creen, vayan, investiguen, siéntense con uno de los empleados lo más reciente, y pregúntale, ¿qué usted hace aquí? Pregúntale, ¿qué usted? ¿Cuántos cursos usted ha hecho? Nada. Simplemente había que buscar un compañero del partido para dar un empleo y se lo dieron. La mayoría, no estoy generalizando todo, ¿verdad que no? La mayoría de los empleados lo digo responsablemente, porque fui parte de ese proyecto cuando inició. Y mucha gente que nosotros recomendamos se quemaron en el proceso de evaluación. Se quemaron. Porque no, reí, no reunía las condiciones que ameritaba el cargo. Ahora no es, no es así. Ahora meten a cualquiera a bregar con quién. Con niños. Con niños. con niños Por eso están esos tipos de resultados. Lo de Conani no. Me voy a limitar. Porque es una historia larga. Es una historia larga de Conani. Yo no me voy a limitar a Inaypi porque es lo que conozco. Conani tiene una historia larga. Bueno, Cambiando de tema, un ching del presupuesto participativo. Yo decía aquí, hace varios meses, que si la alcaldía del Instituto Nacional cumplía, cumplía con la mitad de lo que ofreció del presupuesto participativo, iba a crear historia. No me han hecho queda mal. En el cronograma para empezar las obras en la circunscripción número 3, iniciaba en julio. julio fecha tiene fecha, presupuesto y, ya y el el calendario ingeniero, y en, ingeniero contratado y todo en julio podemos decirle que al día de hoy no se han iniciado los trabajos no lo voy a decir en todos los barrios no, me voy a limitar en la mayoría de los barrios de la circuncisión número 3 no se ha puesto un clavo un clavo no se ha puesto en la mayoría de los barrios y pongo como ejemplo donde yo hago mi vida. Simón Bolívar, La Cañita y 24 de Abril. Ni una obra se si ha hecho el presupuesto participativo. Ya con el cronograma hecho. Ya con el dinero depositado y ya asignado a ingeniero. En La Cañita ganamos la iluminación del barrio. No han puesto un bombillo. Vamos por el mes de septiembre ya. Que le escuchen bien un bombillo no han puesto. Están haciendo obra, no son del presupuesto Partido Partido, a mí no.
1: Pero mira, hay un parque muy bonito que recién inauguraron frente a ah, Corazones le Unidos. ¿Le cambian el nombre, no, pero tal vez, no, pero tal vez, tal vez están terminando eso para agarrar para la segunda No, 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 no.
6: Es, que, es que no quiero que muy corazón, lindo. Debo Precioso. Naco. No, Naco. Oye, Naco. Naco. muy lindo. No muy quiero bonito. que confundamos. Pero, pero, pero lo voy a explicar clarito, mire. El ayuntamiento tiene un dinero para obra e infraestructura embellecimiento y esos asuntos del ayuntamiento esa es su función hay un departamento de embellecimiento esa es su función eso está perfectamente bien y la alcaldesa está haciendo un excelente trabajo en Ciudad Gótica esos parques tan preciosos alcaldesa felicidades los parques
7: y los regidores qué dicen de eso
6: no es otro mundo los parques tan preciosos pero no se limiten en los parques. Yo le decía que tengo envidia, tengo envidia de Ciudad Gótica, porque todos los recursos y todo se hace en Ciudad Gótica. Pablo, pero en la 29 pusieron la charrancha
5: para para, lo, para lo, la los para los contenedores y pacientes de ayer y la
6: quitaron. Miren, ¿Qué pasó ahí? ya no están ahí. La ya me están haciendo, yo empecé a favor y me están haciendo, haciendo señas. Miren, la charrancha, sí, Pablo. No es, oiga, no cabe, eso no cabe en la mente de un ser humano señores, que el Presidente de la República, que tiene que estar cargado de trabajo, vaya a la comunidad de Gualey a dejar inaugurado obras de aceras y contene. Y contene. Eso es una burla. Eso es una burla. Yo no sé cuál es la gente del Presidente. Ahora, usted movilizase del palacio, del palacio Presidencial y coge para Gualey a inaugurar aceras y contene, deben de revisarse Hablo pero él, él, él
0: como un ciudadano y no, no lo muestra como un presidente no, cercano no, no, claro, Pablo. porque él será? puede hacerlo él puede, presidente, él no lo, puede lo puede hacer
6: que, a la gente pero,
0: señores, tenemos <risa> ha que a
6: inaugurar inaugurado contene y acera tenemos no, que irnos, no me con esa, ¿vale? bueno
1: tenemos, sí, pero él como ciudadano lo puede hacer y como Presidente de la República es, es está para Nos eso. vamos nos vamos ¿Puede? a una pausa y luego volvemos Señores gente Con los protagonistas que hacen posible que estemos dos horas completitas de 5 a 7 de la noche de desahogate República Dominicana transmitido en la plataforma número uno del país y ahora continuamos con nuestro desahogate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lovis que nos tratará temas como eh, uno de ellos como envenenamiento en la feria ganadera y este segmento llega a ustedes gracias a purificadores de aire RGF ellos se encargan señores de eliminar esos contaminantes que te afectan la salud que te da cuando te rinitis que tú te pones como así medio aburrido que tú lo que te tomas es un calmante un perdón cómo se llama un eh, cómo se llama? los los, los la no las pastillas que uno toma para cuando uno tiene gripe y todo esto bueno, cuando te esas pastillas que te dan sueño, tú no quieres que nadie te hable. Bueno, pues RGF se encarga que podamos respirar ese aire puro y limpio. RGF cuenta con modernos purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionados, eliminando bacterias, virus, moho, humo, reduciendo alérgenos, esos que te producen esas rinitis, polvo y partículas en el aire, recomendados para hogares con mascotas, clínicas veterinarias y, pers y personas alérgicas. perdón Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, a los teléfonos 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do y seguir sus redes sociales arroba mkm
7: solution rd. Adelante Marilyn. Bueno, va a comenzar con la lamentable muerte de la reina de Inglaterra, que era una persona muy amante de los animalitos, como ustedes ven aquí en las imágenes, ella está con varios de sus animalitos. Así que lamentamos la muerte de, de esa persona, que es una trayectoria en el mundo. Bueno, siguiendo con hechos muy lamentables, en estos días se apresó a una persona que mató una cantidad de aves. Él está acostumbrado a hacerlo. Eh, esta vez el SEMPA lo apresó. No han puesto el nombre de la persona, pero él acostumbraba a matar pelícano, flamenco, oh, yes. eh, ibis o coco, y, pero está detenido, por lo menos, el Ministerio de Medio Ambiente eh, en el CEMPA lo apresaron. Es otra lamentable noticia que haya matado tanto animalito, pero por lo menos está preso ya. Eso
5: fue en el Parque Jaragua, Pedernari. Sí, ¿no? Exacto,
7: pero él lo mataba como para comer Yo, Seguro que lo vendía como pollo o algo así. ¿Qué? No, de eso, te lo por seguro. <risa> Mire, este, este fue un caso que me llamaron por teléfono, un joven. Y me trasladé ayer mismo allá al lugar, eh, en la ciudad real 2. De estos dos animalitos, son dos chihuahuitas. Cuando llego, cuando me mandaron la imagen, me partió el arma a verlo amarrado y con soga, que fácilmente pueden ahorcarse. De hecho, cuando lo, lo agarré, que lo tenía en mi mano, el, el, el colorcito como gris, el dedito ni me entraba bien a mí, en la soga. El caso es que preguntábamos y preguntamos quién era el dueño, quién era el dueño, porque es un edificio, y ya cuando yo lo tenía, que me lo iba a llevar, aparece el dueño. Entonces baja, y ahí le dije que la ley prohíbe tener un animal amarrado. O sea, aparte de eso, él vive en el edificio arriba y el animalito amarrado abajo. Incluso en ese apartamento son unos italianos que no están aquí ahora en el país, y él lo tenía amarrado afuera. Dígame usted, con esta lluvia, arrancando, yo mismo comenzó el aguacero. Eso fue ayer en la tarde. Si esos animalitos se podían cubrir en esa, en, en esto que está aquí, ellos se pueden cubrir ahí, de un aguacero. ¿No? A nadie unían a tener un animalito. Si usted decidió tener un animalito, es un miembro más de la familia. Eso lo digo siempre. Mire, ¿qué, qué hay ahí de comida? Pan.
9: Y
6: agua. Pan.
7: Y agua. Pan.
6: Pan y agua.
7: Ajá. Pero también usted tiene que tener en cuenta cuando usted tiene un animalito pequeño, el envase que usted le pone, porque llega un momento que no alcanza. No, y se puede estar ahí. Uh, exactamente. Entonces, el señor, terminé entregando el animalito, pero que le diga que iba a dar seguimiento, porque supuestamente ya tiene alguien que se lo va a dar. Entonces, yo no entiendo, como le digo, que yo tengo animales para tenerlo conmigo en mi apartamento, en mi casa, conmigo. Es un miembro más de la familia. ¿tú ¿Entiendes? O sea, nadie debería tener un animalito. A nadie. Entonces, también recibí una llamada ayer también de esta persona que sale aquí esta, que me llama para decirme de un cachorrito que lo tiraron en, en, un, en un tanque de esa basura un cachorrito incluso en la foto que me mandó yo pensé que era más grande cuando llego era una cosita chiquititica mire en ese tanque de basura lo echaron señor por Dios ¿Cómo usted es capaz de tirar un animalito todavía vivo en un tanque así de basura entonces lo recogí me trasladé de inmediato llamé a la doctora Sandra Moré, de Veterinaria Rollondo e inmediatamente fui y lo llevé mire cómo tiene su cabecita tiene un tremendo hoyo en la cabecita de una wow. vez le hicieron una radiografía pero es un bebecito un chiquitititico ya hoy está, incluso esto, todavía eso fue ayer ella me mandó video hoy ya el perrito mejorando pero apenas tiene como 40 días apenas tiene como 40 días pero vamos a ver que realmente está en muy buenas manos. El hospital muy buenas manos. La doctora Sandra Morel que nunca me ha dicho que no. Nunca. Por más difícil que sea el caso. Y esto se hizo viral en las redes. Es horrible, horrible que todavía esto esté ocurriendo. Miren ese motorista. Está eh, aquí la imagen de él. Está la, estaba la placa, la pudieron eh, chequear. Y ahí están los datos. Yo espero que lo realmente lo detengan. Él tiene que ser sometido. Ese animalito... Tiene el nombre de la persona y, la, y el número de placa. Sí, Déjeme tiene ver. todo, ya los datos, míralo? ahí lo puede decir. Ahí es están eso, los datos. Eso,
6: de... eso es muy cruel sin necesidad. Yo me entiendo, bueno, aquí vamos a, decir,
1: vamos a decir la placa.
6: Cállanos.
1: ¿Qué? Vamos a decir la nombre? placa. Eh, por el nombre no lo veo aquí. Eh, ah, bueno, no, sí. no lo dice. Dice que la placa es la K-2241-718. Eh, eh, dice que es un, eh, un modelo un, un motor platino 100 eh, y de color rojo pero el nombre de él no lo veo aquí bueno en el
7: video porque yo sé qué foto fue del video uh -huh. el video sale clarito el el sector bueno si con la, la, con la placa
1: lo pueden agarrar claro
7: porque la placa de, claro la que sí. de una vez te va a que ya lo va a conseguir así así es, adelante, o sea, adelante ella hombre, lo va a conseguir. eso eso no puede ser permitido y eso pasa en muchas ocasiones que una persona coge y arrastra un animal. ¿Entiendes? Yo no veo por qué no lo puede cargar. ¿Entiendes? Y iba, iba rápido. En el video, él iba rápido. No era el paso. Entonces... Se le es ve que tema tiene el... la cara de poco amigable ese señor. Sí. Es el tema, suerte, que ha estado en esta semana bastante duro, que fue el envenenamiento en la Feria Ganadera. Pero también, al mismo tiempo que hubo el envenenamiento en la Feria Ganadera, también lo hubo en San Juan de Armaguana y también lo hubo en Higüey. Aquí hay... Estos perritos fueron en Higüey. ¿Entiendes? Allá hay una fundación de Yuval y Carpio... Que él inmediatamente me mandó las imágenes. Esto no es posible que siga pasando. Está bueno ya. Y, como le dije... Lo más fuerte ha sido esta semana... Lo de la Feria Ganadera. Eh, yo me trasladé ahorita ya. Incluso fui al cuartel de la policía... que debe volver el lunes. Porque las imágenes que se han puesto... Han sido de los perritos... Usted sabe que el otro fin de semana, no el que pasó, sino el anterior, fue que se hizo lo que hace, la campaña que hace la alcaldesa de estar castrando animalitos eh, mensualmente, y fueron y castraron, siempre la, la, la cantidad es 100, 50 el sábado y 50 el domingo. Supuestamente, o sea, de esos mismos animalitos que castraron, subieron las imágenes, pero las subieron ellos vivos, pero dijeron que estaban muertos ya porque lo envenenaron. Entonces... Por eso yo fui hoy y pienso volver el lunes otra vez. Eh, supuestamente lo tiraron en un basurero que hay allá mismo, que no me explico cómo, cómo pueden tener un basurero tan horrible eh, en dos partes. Cerca donde están las frutas. Esa es ¿no en la feria ganadera, ¿verdad? La Feria ganadera. Y lo que no
1: entiendo, porque la Feria Ganadera. Yo conozco al presidente de la Asociación de la Feria Ganadera y no sé cómo es que el mismo, el mismo lugar donde echan los animales y echan todo eso está incluso cerca de donde venden la, donde pelan los pollos y donde están las frutas. Exacto, y vegetales. ahí,
7: pero mata atrás también. Y carocos. hay otras
1: instituciones ahí mismo en la Feria Ganadera sí. que no sé también por qué no pueden intervenir en ese aspecto. Y está agricultura, está ganadería, todo. Todo. El, el colegio co
8: veterinario está ahí. Hay varias
7: instituciones. Sí, hay varias instituciones. Entonces, realmente nosotros queremos. Yo de una vez sospeché, lo que yo sospeché fue de inmediato cuando vi que el envenenamiento de tantos animalitos, porque no he visto las imágenes de los, de los animalitos muertos, pero eh, según las fundaciones sí, supuestamente hoy se trasladó allá una de la fundación con a, a Alicia Ortega, así que me imagino que eso saldrá el lunes, pero eh, debían de salir como pasó hace en 2016, hubo un envenenamiento yo recuerdo, fuerte, sí, yo me fuerte. Que nosotros estuvimos allá, cuando eso yo todavía estaba en la Procuraduría, y, y fue era con Domínguez Brito. Y estuvimos allá, inclusive hicimos una protesta. Es que tienen que saber eh, también, por la
1: forma en que envenenan los perros, pasó en el 2016, pasa ahora. ¿Quién hace ese tipo de cosas?
7: Tienen que saberlo. Yo, la verdad, yo sospecho, eh, mi sospecha viene de parte de, de los empleados que atienden a los caballos y eso. Esa es mi sospecha que yo tengo de que ocurra eso. ¿Por qué? Porque muchas veces esos empleados tienen gallinas, tienen pollitos, tienen esto, y lamentablemente a veces los perros los matan, ¿entiendes? Pero no me conta a mí que está pasando eso ahora. Yo fui hoy allá, había oído que no había quedado ningún animalito, ningún perro, ningún gato, ni nada. Limpiando. Pero yo fui hoy y grabé varios perritos. Incluso me desmonté a poner comida. Fue porque ya después que lo veo tengo que ponerle comida. ya está la paloma, le eché. Pero vi varios perros vivos. Entonces, por eso quiero volver el lunes. Yo fui al destacamento, hablé con el, con el oficial de allá, él me dice que no, que eso como que hay una confusión, que no fue así, que yo vuelvo el lunes para allá. Porque la verdad, ojalá, ojalá que, que no sea cierto, ojalá. Pero, esperemos a ver, yo vuelvo el lunes allá y le, le diré el sábado que viene. Bueno, yo espero que usted cuando vuelva el lunes, el
1: sábado próximo, nos informe. Muchísimas gracias, Marilyn, por Bien. su... Por su empoderamiento y responsabilidad, Sufro como, mucho. Como, como, como le dicen Así la doctora como... y abogada de los animales. Muchas gracias, Marilyn. Sí. Y este segmento eh, fue presentado por Purificadores de Aire RGF, que cuenta con una gran variedad de purificadores de aire que eliminan microorganismos, bacterias, virus, humo, reduciendo alérgenos, eh, y polvo y partículas en el aire, recomendado en hogares con mascotas y clínicas veterinarias, también personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, al teléfono 809-373-9097, o visite su página web, web www.mkmsolution.com.do y visite sus redes sociales, arroba MKM Solution, RD entonces, señores, nos vamos a una pausa y luego entramos eh, con, nuestro con nuestra invitada central, la licenciada Julia Muñiz Berví, experta en derecho educativo y familiar.
0: Adelante. Lo social, lo actual y lo político. Desahógate, RD.
2: Megan group. Para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todos los días un gran especial para ti. Somos expertos en cambio de aceite, frenos, tren delantero, gomas, aire acondicionado y baterías. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padín, número 2 a Los Prados. Con los teléfonos 809-375-1644 y 809 850 322. 8. Llama y pregunta por la oferta del día. Megan Group, cuida tu bolsillo.
6: Es el servicio. Megan Group, cuida tu bolsillo.
10: Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5.
4: Desahógate, desahógate, desahógate el bebé.
0: Desahógate. Desahógate, desahógate, R.D. Ves una injusticia y la quieres denunciar.
1: Desahógate, R.D. Te queremos escuchar. Si de la
7: justicia te sientes desamparado, desahogate, R.D. Será tu mejor aliado. Desahógate.
0: Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Franklin, pero tú no anuncias, Franklin, tú eres en vivo, señores. Y ya con nuestra invitada central, como siempre, eh, nuestros invitados que son especiales para nosotros en las dos horas completas de la programación del programa que pone El Oído en el Corazón del Pueblo Dominicano, desahogate República Dominicana, en la plataforma número uno del país, y ahora con nosotros ya... La licenciada Julia Muñizu Berbí, experta en Derecho Educativo y Familiar, eh, fundó en marzo del 2007 la firma de abogados Muñizu Berbí Consultores Legales, SRL, especializada en Derecho de Familia Civil, Comercial y Laboral. La firma en la actualidad se encuentra operando con más de 14 años de experiencia y ya desde temprano está aquí como... La, lo, los abogados son muy muy como que en sus en sus en sus visitas son muy puntu muy puntuales se le queda a la audiencia. Se le no, es, es que ellos saben
5: que la audiencia tiene horas. Es que no como ustedes dicen el rol de audiencia <risa> tiene hora
10: Tú sabes, yo, primero ante todo agradecer por la invitación. Me encanta el nombre del programa, desahogate. En estos tiempos que la gente necesita mm. desahogarse, porque el que no se desahoga y se queda con eso por dentro, pues entonces ahí viene un círculo de violencia que no nos damos cuenta. O sea mm. que muy, muy. Eh, Conecté bastante con el nombre. Y segundo, aparte de que es la estructura de abogado, yo he aprendido a que para que el tránsito no me genere el estrés ni la presión, yo lo presupuesto. Entonces, a veces el presupuesto me sale más temprano de la cuenta y yo prefiero estar más temprano es. que tarde, porque creo que para evitar la presión que genera el tránsito en la parte emocional
1: del ser humano hay que presupuestar. Okay. ¿No? Y que cuando tú, por ejemplo, tienes un, un o sea, cuando tú mides el tiempo, pues tú llegas más fresca, llegas más, eh, más relajada y no te, no te afectes esa salud mental que bastante afectada está. Y precisamente, hablando de salud mental, hoy es el Día eh, Internacional para la Prevención del Suicidio, y usted tiene un tema sumamente interesante, como todos los temas que usted aborda, siempre le doy seguimiento, y es el hiperconec eh, hiperconectividad digital, desconexión familiar. Me gustaría saber, por ejemplo, qué es para los, los, los radioescuchas, eh, que, que están ahora mismo sintonizando esta, esta plataforma, qué es la hiper, hiperconectividad digital y la desconexión social en estos momentos de post cuando tenemos los muchachos, en ese sentido, conectado 24-7. Bueno,
10: mira, te cuento que yo creo que la pospandemia lo que hizo fue acelerar lo que ya venía. Eh, nosotros, eh, yo trabajo niñas y adolescentes de los 19 años y yo he ido viendo pues la mutación que ha venido generando el tema de la digitalización. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo de una generación donde yo salgo del colegio el mismo año que empieza Windows 95. Entonces, yo vengo en ese, yo estoy en esa línea de borde entre lo que no antes de la digitalización y post digitalización. Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos eh, hiperconectado, producto no... Eh de la pandemia, de que nos aceleró el proceso, ya que para poder tener contacto con nuestros familiares, aún quizás viviendo en el edificio de enfrente, teníamos que utilizar las herramientas digitales. ¿Qué sucede? Esto nos fue creando, pues, eh, fortaleciendo, porque ya se creaba desde antes, pues esta codependencia que tenemos a los dispositivos eh, digitales. Yo a veces hago la broma que digo, primero se me queda la niña antes que el celular. <risa> Entonces, tú te das cuenta y tú andas buscando a ver dónde Ay, es que sí. lo tiene. Entonces estamos hiperconectados y sobresaturados de información. E incluso tú te levantas y antes de tú pararte de tu cama tú haces así y mira.
11: Y antes Increíble. de tú
10: acostarte, a tú arranca de que para ver qué está pasando. Y antes de acostarte también tienes que mirar a ver cómo terminó el día. Y no te das cuenta que esa hiperconectividad incluso te satura y te carga de una presión y de un estrés Hasta totalmente innecesario. Uh -huh. Sí, porque llega. entra el periódico, claro. pero ahí hay como no, una trayectoria, ¿no? no. Entonces, ¿qué? ¿qué pasa? Eso nos ha generado, pues, la desconexión familiar. ¿Por qué? Porque entonces tú llegas y está todo el mundo en esto. Así. Y tú dices, pero ¿y a qué hora es que vamos a hablar? ¿Y a qué hora es que nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo? Yo tengo una formación para padres en el manejo de uso positivo de redes sociales y también para los adolescentes. Hablo con ellos y yo les digo, miren, señor, las redes sociales hablan. Cuando tu hijo te cambia el, el mood, cómo va pasando Qué va sintiendo Lo va transmitiendo a través de las mismas redes sociales Y la peor problemática es que el primero Que no sigue a su hijo es el papá uh -huh. Entonces tú no hablas con tus hijos ¿Por qué? Te Porque te tú lo tienes al lado
6: Te bloquean te bloquea, porque mi hija me bloquea a
10: mí. Dependiendo entonces también del nivel con el que tú lo, quizás, y no quiero que lo sientas como que te estoy juzgando porque no tengo la calidad para hacerlo, pero creo que también tenemos que aprender a utilizar su lenguaje. No estoy hablando de faltas ortográficas o, o terminologías inapropiadas, pero tratar de conectar un poquito con ellos. Yo tengo una de siete años y obviamente no tiene dispositivos de celular, pero tiene el iPad académica y ya tú te vas dando cuenta, ¿no? Uh -huh. En los tiempos, yo no, mira, tú, eh, por aquí no. Ven habla un poco con mamá, ¿cómo te fue el día en el colegio? Cuéntame qué estás viendo. Me interesa de saber qué ella está viendo para entonces poder dialogar con ella y tratar de llevarla a un ejercicio de conciencia que demanda un tiempo diario, porque si tú creíste que lo hiciste un día y resolviste, uh -huh. perdiste por lo claro.
1: Doctora, así y siempre. por ejemplo, usted habló de estos muchachos que viven conectados 24-7, no solamente en el celular, sino en el iPad, en todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos. Acárgalo, porque entonces cuando... Exactamente. Eh, por ejemplo, vimos hace un tiempo que un joven, eh, bueno, un adolescente se suicidó porque le prohibieron el uso de, del celular, y así me imagino que en el mundo pasan muchos casos como estos, porque muchas veces los muchachos, eh, tú por ejemplo, lo, vienen del colegio, se meten a la habitación con el celular, no quieren comer con el celular, o sea, todo es el celular, el celular es celular y es una dependencia, no solo los adolescentes, sino es una dependencia que tenemos también todos nosotros. El celular, por ejemplo, se te cae o se te moja o se te daña, ya tú tienes unos nervios que tú dices, que voy a hacer sin mi celular? O sea, ¿qué, qué usted le sugiere, por ejemplo, a personas como nosotros que tienen esa dependencia, porque hay mu, otros mu, otros más que o, o, mu, muchas personas, tienen como eh, eh, que si no tienen ese celular bien agarrado o, o no lo llevan donde quiere llevarlos, hacia hasta se
10: enferman ¿Qué usted tiene que decirle a esas personas? Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que entrar Como se hace con las codependencias Primero entendiendo que la tenemos La dependencia claro. Porque el primer tema de la negación es que no, yo no Yo no dependo, y sin embargo tú te das cuenta que sí El segundo paso con relación Es a eso, es también Aprender a entender que nosotros no nacimos En este mundo de la digitalización Por ende Se nos hace complicado El ser humano aprende por el ejemplo se nos hace a nosotros complicado dominar el manejo, pues obviamente será más complicado enseñarle a ellos, que ya nacieron en ese mundo. A mí a veces me preguntan, me dicen, ¿pero por qué ellos se toman la foto y no se dan cuenta del peligro? Bueno, porque para ellos eso era normal. Mientras yo me tomaba la foto con la camarita 110 en el espacio escolar, ellos lo hacen con su celular y lo ven como algo muy normal porque han nacido dentro de ese mundo y no ven los riesgos ni los peligros que eso consigo trae. Entonces, tenemos que tratar de trabajar nosotros mismos el hecho de entender estos riesgos, estos peligros, lo que es el grooming, lo que es el sexting, saber a todo lo que ellos van exponiéndose. Y vuelvo y reitero, es verdad. Y tenemos muchos temas, que si la canasta familiar, que si no hay luz, que si no hay agua que aquí nada más se habla de política porque tú te levantas por la mañana, por la tarde, por uh -huh. la noche gracias al Señor Jesucristo viene a la pelota que con eso vamos oh, a equilibrar, para hablar entonces de política y pelota, entonces tú tienes que saber que tienes que sacar ese tiempo para poder dedicárselo, aunque sea 15 o 20 minutos al día, para poder dialogar con ellos sobre qué está pasando o a quién están siguiendo. Exacto. Porque yo le he escuchado a usted hablar de Toquicha. Yo tengo un artículo del tema de Toquicha. Señora Toquicha, es Madonna, pero ahora en el 2022, con la digitalización. En mi época, Madonna sacó el libro Sex. Que eso fue la cosa más grande Que ella ahí hacía todos los números, trucos Habido y por haber, con gente, sin gente, con objetos Con animales, con de todo uh -huh. Pero no había una digitalización Para exponerlo tan Rápidamente hacia el mundo Y la pregunta que yo le hago a ustedes ¿Vamos a sacar toquicha del escenario mediático? Jamás no. ¿Podemos? No Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Educar a nuestros hijos, a que aprendan a filtrar Porque nos hemos puesto a atacar A los exponentes de los diferentes géneros, uh -huh. como que son los responsables de la formación. Tienen un rol, sí, pero ellos mismos a veces, su mismo sistema no lo, no, no lo decodifica de que tienen un
1: rol. Entonces, asumamos a nuestro muchacho. Lo que pasa es que esos muchachos tal vez no, no fueron guiados. Nosotros incluso tocamos ese tema hace un tiempo, de que la guía... Y el centro de una familia es lo más importante, ese núcleo fa familiar en, en lo que tiene que ver con la formación. Y precisamente hay muchas madres eh, que nosotros hemos incluso llamado la atención a personas que yo las he visto, que desde que el muchacho tiene ya conocimiento, lo primero que le hacen es le compran un iPad un celular para que el muchacho mm. no grite ni para que el muchacho no pida comida. Entonces eh, la mamá por un lado, eh, eh, tal vez maquillándose o tal vez cocinando, haciendo un sinnúmero de, de obligaciones que tiene eh, lo que tiene que hacer una madre, o lo que tiene que hacer la tía cuando lo está cuidando y lo primero que le dan al muchacho es un celular Sí, pero pues son amanza guapo
0: eh, un amansa? ¿Amansa guapo. hay una doctora bueno licenciada hay algo que a mí me preocupa mucho y es una agenda que hay incluso en los dibujos animados sí. de eh, ir generando una tendencia para que los niños de esta generación asimilen preferencias que debe corresponder a cada familia educar sobre eso y no lo voy a hablar, usted me está entendiendo Para que la, la gente ¿Cómo que se lo
6: explico, si tú quieres? La agenda
0: es, LGTB en, lo, en, una, en una, en unos Dibujos animados muy conocidos la niña dice Una de mis mamis es médico Y la otra cocina espaguetis ¿Qué usted piensa sobre eso?
10: Bueno, lo que pasa es que ya yo lo trabajo Incluso lo trabajo ya cuando me ha tocado Tener que lidiar pues, con las catarsis en, en el ámbito escolar Cuando ya se ven las familias que son eh, De un mismo sexo Entonces, ¿qué sucede? Eh, mira, incluso Hay una plataforma que se utilizó Mucho, que ha perdido Gran población, donde Todas sus series, si no tenían un componente Homosexual
6: ¿Están ahí todavía? No
10: ha habido sí, pero ellos han tenido que cambiar el contenido de las nuevas, ¿por qué? Uh -huh. Porque la sociedad se saturó, sí. ¿no? de lo que realmente estaba pasando. Yo siento que esa agenda perdió su norte. Porque en un origen, en un principio Esa agenda lo que buscaba era garantizar derechos Como ciudadanos Que el hecho de que tú tuvieses una preferencia sexual no A lo que decirte. la sociedad denominaba diferente Porque así es como tenemos que verlo No fueron causados para matarte O para excluirte O para como Discriminar. pasaba anterior, discriminarte Pero ya Yo siento que esta agenda se ha desvirtuado A entonces Convertir ahora. Tratar a, tra a traerte, ¿no? Como grupo a un término con el que yo no estoy ni estaré de acuerdo, yo respeto los otros, pero este no, y es el de que yo no sé lo que quiero o no uh -huh. sé lo que me gusta, uh -huh. que es la, la nueva. Es, es, en esa no, no la puedo no. compartir, o sea, yo respeto la otra, las otras partes, entiendo los análisis, estoy... Eh, de acuerdo en el entendido de que cada quien con su vida Que eso es parte del respeto Pero ya cuando tú me dices que no sabes Lo que tú al final de cuentas sientes o prefieres Sí entiendo que está teniendo injerencia Lo que le estamos claro. transmitiendo claro. Porque los estamos confundiendo Claro. Una pregunta
6: Ahí mismo, en el mismo orden Al igual que ustedes Mucha gente también ha manifestado eso es decir, En esta plataforma muy conocida Yo mismo He dejado de ver muchísimas series y cuando me toca sentarme a ver la serie, siempre veo ese elemento, que hay una pareja o dos parejas en vagamundería, siempre. Entonces, la pregunta mía sería, ¿usted considera una familia, si dos personas del mismo sexo que tengan un niño... Una niña.
10: Lo que pasa es que el concepto de familia mutó hace tiempo, señores. Miren, el concepto de familia mutó desde que empezó la migración masiva a Estados Unidos, donde los muchachos se crean con los abuelos. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos seguir entendiendo que familia, papá, mamá e hijos, incluso hasta una pareja de esposos es una familia. Nosotros tenemos que entender que el concepto de familia es aquel lugar donde se le garantizan sus derechos a cada uno de los miembros y sobre todo donde hay amor. No podemos eh, tratar de tapar con el un, de, eh, con un dedo el sol o de querer transformar el mundo, sino tenemos que tratar de educar, donde no comparto tu decisión, Te más respeto. la respeto. Porque es que lo básico en una sociedad que se ha transformado de una manera, yo creo que ha dado un giro de 180 grados y eh, de una forma... Eh, extremadamente acelerada la única manera que nos va a permitir convivir, cohabitar y coexistir es empezando a poner como si cimentos, como si fuera la zapata de la formación el respeto, no puede ser que a mí todo lo tuyo me moleste no uh -huh. puede ser que a mí me moleste que tu eh, vestido tenga flores no puede ser que a mí me moleste que la señora hable de animales, no puede ser que a mí me moleste tu gorra claro. y que yo me sienta con el derecho de decírtelo ¿no? y aparte
1: de todo ofenderte entonces, estamos perdiendo algo básico que es el respeto. Doctora, en, en ese orden hay un tema muy importante que, bueno, que nos preocupa a todos, es el abuso infantil, y usted trata esos temas muy bien. Vemos, por ejemplo, que ese mismo abuso infantil de esos niños que tal vez eh, una madre tenga que dejárselo a la abuela o a la amiga o al tío o a quien sea, porque ella, por ejemplo, consigue un trabajo y no tiene quien le cuida al niño, pues tiene que llevar ese niño a un lugar para que se lo cuiden. Ahí vienen, por ejemplo, los abusos infantiles. En el caso de que un niño eh, no sea orientado en ese sentido, por ejemplo, de que una persona tenga, por ejemplo, una preferencia sexual, de un, mismo, de un mismo sexo y esta, y, esta, y esta persona esté criando esta niña o este niño, ¿cuál? O sea, ¿qué usted entiende? ¿Cómo podría salir afectado este niño? Pero, mira, oye, que en lo... esa guía que tiene que ser, por ejemplo, en el núcleo familiar. Oye, ¿qué es lo
10: que pasa? Mira, ojalá fueras para salir a trabajar que se lo dejaran. A veces se lo, hacen, se lo dejan para salir a fiestar.
1: Y de allá vienen,
10: entonces, con arreglar. otro en la barriga. Yo
1: lo quise arreglar. Y de allá
10: te vienen con otro en la barriga. Mira. El problema del abuso no solamente radica en ese aspecto. La, el abuso radica en el hecho de que cuando incluso lo dejas, se lo estás dejando a una persona que está abusando física, uh -huh. sexual o emocionalmente, porque también ese es otro tema. Nosotros tenemos un problema como sociedad y es que no reconocemos el abuso psicológico, uh -huh. el abuso emocional, que es uno de los principales factores que detonan en el suicidio también. Entonces, es un tema de que el abuso se tiene que acabar de entender que arranca con la persona a la que usted le tiene confianza. Se ahoga el que sabe nadar, no el que no, porque el que no sabe nadar no pasa de Exacto. la orilla. Entonces, al que usted más confianza le tiene, probablemente sea la persona a la donde más usted está exponiendo a su hijo, producto de que quizás pueda tener algún tipo de, de trastorno. No tiene siempre que ver. Mira, recientemente hubo un caso en Brasil que salió en los medios de una pareja lésbica que habían adoptado a un niño y le habían amputado el pene. Wow. Porque ellos querían una niña, ellas querían una niña. Wow. Y el argumento fue, en ese momento, de que era producto de que era una pareja con una ideología diferente. No, señores, ero, eran personas con trastornos mentales, claro, sí, porque claro. la salud mental es uh -huh. un problema básico. Uh -huh. Yo he visto parejas que están criando a sus hijos, que son del mismo sexo Y le están dando la formación Y le están dando los principios Le están dando la educación Y al mismo tiempo lo están tratando psicológicamente Para que puedan entender social En la sociedad por qué razón Y no le dicen tú tienes dos ma dos papi uh -huh, ni dos mami uh -huh. Y eso no es así, le dicen, tú tienes eh, dos padres o tú tienes dos madres. Y como ya empieza la discusión de dónde está la otra pata que me falta ahí de la bien, mesa, entra, entra entonces la
1: intervención psicológica. Así es. A, a nosotros nos gustaría abrir los teléfonos 809 540 si tienen alguna pregunta para la doctora la doctora Julia. entonces Yo tengo otra. Bueno, adelante, lo que recibimos <risa> llamadas de nuestros clientes, de nuestra gente.
6: ¿Ha sucedido escándalo lo que es con Ani? Y Naip, eso tiene que ver mucho con la familia. ¿Qué opinión usted tiene sobre esos casos?
10: Lo que pasa es que, mira, yo creo mucho en que nosotros como sociedad estamos apostando mucho a la justicia social digital. Yo creo en la investigación. Así es. Yo creo en que tiene que entrar en el Ministerio Público y que tienen que darnos una respuesta como sociedad desde el órgano llamado a investigar como corresponde. Pero cada vez que, nos, que me preguntan del tema, digo, pero es que yo no tengo suficientes elementos para
1: opinar y puedo... Tenemos, ser tenemos, tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. Aló. Aló. Sí, buenas tardes.
11: Sí. El mejor programa de panel. Señores, yo quiero que ustedes me confirmen, por favor. Quitaron el 4% de la educación porque si hicieron eso, estamos feos para la foto en este país. No, no, sí, no, es Un tema
10: no, importante. Dame, dame aclararte ese tema. Mira, ¿qué es lo que sucede? El 4% viene dentro del marco de la ley, 100, la ley 6697 en su artículo 197, que es la ley de educación, que establece el, el tema del 4%. Duramos 16 años. 16 años para que fuera implementado como una lucha social. ¿Qué sucede? En esta partida, que cada eh, eh, el presupuesto nacional se revisa, a veces dos o hasta tres veces en el año, el planteamiento que hizo el ministro de Hacienda fue que esos 4 mil millones de pesos no habían, sido, no habían podido ser ejecutados en proyectos y que ya no iba a dar tiempo para ser ejecutados en proyectos y que pasaran entonces a otras necesidades puntuales, e incluso pone el caso, el ejemplo de las necesidades de subsidio de combustible. Entonces, no era que se eliminara el 4%, sino era en este caso en específico. Traspasar un
1: presupuesto. Exactamente.
10: A una y en esa misma día, eh, al otro día, hubo una reunión del sí. presidente con los organismos y eso
1: se dejó sin efecto. Buenas tardes, desahógate. Tiene menuda doctor. Buenas tardes. Señores, tenemos no, esta Raquel tenemos Peña esta Peña caja? Tenemos ah, esa no. pantalla. full. Buenas Raquel tardes. La Buenas tardes, ¿Cómo está, ¿Cómo está, que está ahí? Adelante, es, Dionisio, es, adelante. Que, esto, que tenemos esta pantalla preparada. full.
11: Oye, oye lo que le
9: voy a decir con el al cuatro <ríe>
1: <ríe> Hay tres pilares que el presidente hizo. Dionisio, avance con la, porque tenemos la pantalla tío, 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 llena. Tío, 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 Mira, oye, esta es una, eso se sabía que
9: no se podía. El problema de la luz eléctrica le echó para atrás y la metieron como quiera. La reforma fiscal, que no iba, la, la, la metieron como quiera. Los 67 productos, eso de impuestos impuesto, como quiere Dominicano la está pagando caro. Eso es
1: pagar a cambiar la percepción que estos adrede y que lo están haciendo. Buenas tardes. Gracias, Dionisio. Dionisio. Buenas tardes, desahógate. ¿Te encendió esta pantalla. Buenas tardes. Bu Buenas
8: tardes, Wendy Sánchez Quiquella. Adelante, saludo a su invitada. Wendy. Adelante. Sí, quiero preguntarle a su invitada, ¿qué ella tiene que decirle a estos funcionarios de este gobierno cuando le eh, que están apareciendo muchos escándalos donde que comenzó este gobierno con relaciones a las violaciones en las mismas instituciones dentro de sus compañeros de trabajo y compañeros de partido? abusando de su cargo, abusar, eh, tratando de violar a esas mujeres en las instituciones. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Uh -huh. Si algún malhechor de eso está escuchando este programa, aconsejelo, por Gracias, favor. Gracias,
1: Wendy. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Bueno, no hay hay preguntas que tal vez, porque usted no... no Bueno, mira, lo que sucede es que te voy a explicar algo, el acoso en el marco... Otra llamada, nos está haciendo seña Franklin. Buenas tardes, desahógate.
11: Buenas tardes, mi niña, ¿cómo
8: tú estás? Bien,
1: gracias a Dios, adelante.
8: Provincia Monseñor Noel.
1: Ay, saludos a Monseñor Noel, adelante.
8: Sí, tú sabes que tú hiciste una rifa el día de los padres. <ríe>
1: Ay, pero eso sí, hace, hace mucho. mucho. Si yo
8: fui de los beneficiados, pues yo estoy inválido. Deme no el número volver.
1: para yo buscarlo, porque creo que no le debo a nadie. Deme el número.
8: <risa> eh, ¿El número de qué? Suyo. El teléfono. Ah, 809-669-8002. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es nombre? cuál es su nombre? José María Vargas.
1: Yo lo consigo, José María, yo lo chequeo, Yo le, yo le llamo. Sí, está bien. Gracias. Buenas tardes, desahógate.
8: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, 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 gracias a Dios. Chicas,
8: miren, vamos a analizar brevemente un pequeño tema. Miren, ustedes no se sé si vieron las noticias de un profesor en la provincia San Juan de la Maguana donde él enamoraba a una niña como de 12 a 13 años de la misma escuela. ¿Ustedes escucharon eso? Sí.
1: Claro que sí. Que cayó preso. Sí, claro, claro, claro,
8: lo escuchamos. Simplemente por estar acosando la vía, eh, vía WhatsApp. Así Pero, es. Pero porque es la misma situación parecida con el actor. Ay. Y la
1: Ay. Eh, ahí yo te quisiera muchas gracias aclarar. Tenemos otra llamada para contestar, para irnos a pausa. Buenas tardes, desahógate. Bueno, se cayó la llamada. Adelante, doctora. Mire, eh, en los casos específicos vinculados cuando son
10: docentes con estudiantes, eh, recordemos que está el tema de la simetría de poder, está la constante y está en el tema de las conversaciones. Y con relación al caso del actor que yo he mencionado en reiteradas ocasiones, si vemos la conversación, él no tuvo una conversación con un matiz sexual. Él tuvo un caso de instigar, motivar e invitar a una menor de edad okay. a que violase normas en su hogar. Y siempre yo he opinado de que el problema vino en la tipificación, no se podía tipificar como acoso sexual porque no hubo matiz sexual, suponemos que si ella se hubiese ido con él, entonces hubiese habido algún tema vinculado a eso, pero sobre una suposición no se juzga, ahí pudo ver, haber sido visualizado como un tipo de abuso infantil de tratar de seducir a una menor de edad a, a salir fuera de su hogar sin autorización de sus padres entonces no es no fue no es, no es igual a lo que pasó en el marco de ya una connotación eh, con el maestro y el estudiante.
1: Licenciada, ¿y dónde las personas pueden comunicarse con usted para despedir ya este, este espacio con usted? ¿Dónde se pueden comunicar con bueno, usted, estoy, redes sociales y demás? Yo estoy
10: en las redes sociales que son Julia Muniz RD, eh, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Muniz. Muniz, porque recuerden que la ñ no existe sí, en exacto. el diccionario norteamericano, mm -hmm. que son los dueños del mundo a través de las redes sociales. Así es? Entonces, claro. las redes sociales dominan, nos manipulan y nos llevan a donde ellos quieren que nosotros vayamos. Entonces, trabajemos el pensamiento crítico, señores. No todo lo que leemos es correcto, no todo lo que vemos le demos para adelante. Párese dos segundos, sea empático y, de, y piense y coja la lógica en todos los temas que a usted le lleguen por ese instrumento.
1: Incluso con relación a, a, a lo, al tema del suicidio y la salud mental, hay que trabajar mucho con eso, doctor. Sí, yo
10: creo que es una problemática que se tiene que abrazar desde el Estado y abrazarnos como nación para eh, comprender que bajarnos un poco los niveles de crispación y nosotros mismos desde nuestros hogares, señores. Antes de salir de mi casa, yo siempre me encomiendo al Señor. Así es. Como te considero? Si usted le llama a Dios, Jehová, Alá, como usted quiera, encomiéndese y trate, ¿no? de trabajarse la tolerancia autotrabajarse la tolerancia
1: y ser mejor persona cada día y, ¿Y sus teléfonos ah bueno en mi oficina 809-542-4665
10: ahí estamos a su orden
1: bueno, muchísimas gracias, licenciada, Día. por estar con nosotros. Día. Tal vez usted se puede comprometer de nuevo a traernos temas sí. así. Sí, que bueno
3: eh. ¿eh? a,
1: a traernos eh. temas importantes, porque de verdad que hace mucha falta en el país eh, eh, ese empujoncito de amor y de cariño que siempre lo hemos dicho, esa oxitocina que tenemos todos. Señores, tenemos como que, ¿verdad?, exaltarla, brindarla y dársela a la gente como usted dice, porque usted sale de su casa con muchísimos problemas, se encuentra con otro, con muchísimo problema, entonces un detonante para lo que pase, como dijo la, la doctora Julie Bellis, de la persona que le sacó, un no sé si fue un bate, un palo, y le rompió el la cristal un eh, a una peñón. persona. De verdad que muchísimas gracias, doctora. Un como de 20 libros. Muchísimas gracias, doctora. Y nada. ¿Sabes qué este programa es cuando, suyo?
7: Muchísimas gracias. Tiene el cerebro bien encajado. Bien amueblado. Muy
1: bien, <ríe> bien, 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 bien no Vamos a volver huyendo. Así pa, pa, pa. Cuando está está una de pausa, de cuando. señor, y luego volvemos. Muchas gracias. La plataforma número uno del país, el programa que pone el dio en el corazón del pueblo dominicano, de Desahógate República Dominicana. Y ya con nuestro amigo Cervantes, Cervantes Díaz. Buenas tardes, Cervantes. Buenas
12: tardes. Gracias a todo este formidable elenco. De Desahógate RD.
1: Bueno, Yulibel y yo decir porque tú estabas haciendo porque tú estás muy hermoso. Sí, o sea, amor, tiene, sí. tiene un aire así gracias, como de alcalde. Gracias, gracias.
12: <risa> Hay que irse preparando. <risa> ¿Qué? Oh. Claro, porque vamos a ser el próximo alcalde. ¿no? Ay, no. Claro, claro.
0: Y bueno, eh, pero Cervantes viene en una semana en la que se han producido mucho acontecimiento muchos acontecimientos. Pero muchos. Primero. ¿Cuál es la evaluación que tiene sobre la elección de la dirección ejecutiva del PRM? la limpieza
6: que hizo el PRM?
12: La evaluación que nosotros hacemos eh, de la selección que se hizo, elección que se hizo de los nuevos integrantes de la dirección ejecutiva, es una canallada de ¿Qué? parte de las personas que estuvieron al frente de, de esa escogencia, que todos saben quién es, quién es porque... Eh, usted sacar al ideólogo y fundador del partido, al compañero eh, Ramón Alburquerque, y eh, otros, como es el caso de Fafa Taveras, Fafa Taveras de Ginette Burnigal, de Ay, Tony me... Raful, para Amabre nosotros, en términos personales, no es más que una canallada.
1: ¿Y qué dice eh, el, el, el ingeniero Alburquerque de todo esto? Porque todavía no hemos visto, por ejemplo, personas así como tú, que estás tan cercana a él, Bien, él lo dijo que él estaba, él estaba, lo habían puesto como asesor, algo así. Eso es no, una no, realidad. No,
12: no es cierto, no. Como tú él, estás tan cercano él, él, él a él. Está, a él no lo incluyeron en ninguna comisión, ni tampoco lo iba a aceptar.
1: O sea, que, no, que
6: Abinader no quiere sombra.
1: Pero no está incluido en nada, absolutamente, absolutamente nada, o porque, él no, o porque nada. él no ha querido.
12: No, no, no. Ellos hicieron eh, el compañero Luis Abinader de una manera no autocrática hizo su elección de, de quienes iban a estar dentro de la dirección ejecutiva de una manera arbitraria.
1: Uh -huh. Y Fafa Taveras, por ejemplo, eso también se quedó fuera.
12: Un gran atropello de un hombre eh, que tiene una historia un desde, desde el antiguo PRD y también fundador del PRM. Eh, fue sacado también de manera vil de la dirección ejecutiva.
0: Cervantes, hay algo que uno puede evaluar de manera positiva y es que se le dio entrada, se le está dando la oportunidad a gente que viene a aportar al PRM. Tenemos el caso de Robertico Salcedo. ¿Qué puede, ¿Qué? Aportar Robertico? No.
12: ¿Qué puede aportar Robertico? Bueno,
0: ellos han dicho que van a aportar. Claro, para M. la alta son, dirigencia del partido. Son, son o sea, sangre, no. sangre nueva.
1: Robertico, wow. sí.
12: Robertico no aporta absolutamente nada. A mi ¿Qué? juicio. A mi juicio, como dirigente político. Y que él no soy, hizo un
1: trabajo político no como el PRM. Pero es, con el PR. Absolutamente nada.
6: Robertico está con un recorte, me dijeron a mí
1: ya. Y no, y no, no, porque
6: es de los, da, los el
12: elegidos. Sin sin el ¿Eh? Al parecer es de los elegidos. No, pero el Robertico sí, suena o para
1: indotel o para donde está Gloria Reyes. Suena para esos los cargos. Hablando de, eso me de dijeron a mí región, que su, suena para región, esos dos cargos.
12: Región. Y ya con solamente eso ya se gana una posición. No, está en la, en la porque, porque está campaña. Bueno,
1: pero 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 por ejemplo, este niño. <ríe> Mientras su...
12: sacas a Ramón
6: Albuquerque que es un buque insignia. Lo vas a sacar porque no quiere competencia. El equipo, no, por, el equipo relacionista es un que se, no
12: se, se supone que vivimos en democracia y que el PRM es un partido democrático. No,
1: yo, te, yo entiendo que el PRM debió tener lo mejor de lo viejos y también lo bueno de lo nuevo. O sea, es un mix. Porque, por ejemplo, cuando tú eres una persona que ha aportado tanto al partido, incluso dicen, bueno, dicen porque vi el video.
5: Bueno, que, nuevo que fue, fue al que, que bueno,
1: sugirió el nombre del PRM. De la la historia,
5: perdóname, la... Cervantes, sí. nuevos de los 60 que están aquí son en el PRM Raquel Peña, Roberto Ángel Salcedo y. Y Tobiso no. Y Tobiso no. Los otros todos son militantes. Que sean de un grupo, bueno, eso es otra cosa, pero son militantes. Entonces, no, para que nosotros
12: no nos oponemos claro. a que los no compañeros PRMistas eh, que tienen sus méritos hayan sido incluidos. Claro. De los que no estamos de acuerdo y nosotros rechazamos. Es la forma. Es la forma como la fue forma. sacado el compañero Ramón Alburquerque y también el compañero Fafa Taveras.
6: Una pregunta, ¿no? sí. A Mauricio Duarte. ¿Por qué también? lo sacaron?
12: Bueno, lo sacaron porque tienen juicios propios, son personas que eh, tienen su liderazgo a nivel nacional y que no han estado de acuerdo con muchas cosas que se han hecho mal desde nuestro gobierno y la han hecho de manera pública han hecho las críticas públicas y parece que el compañero Luis Abinader no admite críticas
5: Cervantes antes ay, decía ay, inmediatamente se conoció este listado está aquí 60 personas dijo Guido Gómez Mazara que hay 60 obedientes a Luis Abinader y que eso es lo que Luis Abinader quiere ¿Qué tú opinas de ese concepto?
12: Es una total realidad, eh, ya lo hemos estado analizando y lo estamos viendo con todos los pasos que se han venido dando desde la selección de la modalidad de convención que tuvimos, que fue en principio eh, la modalidad de eh, convención de delegados, que fue una, una modalidad antidemocrática, pero que devino en algo peor, devino eh, en un show de una escogencia... Al, dedo de ¿Al, dedillo? al dedillo de compañero en todos los territorios y a todos los niveles de elección a lo interno del PRM y finalmente no se, no hizo, no se hizo convención, y ni co siquiera co era la convención de delegados. Entonces,
6: ¿podría decir que en el PRM hay una pequeña dictadura?
12: Eh, hay una dictadura absoluta. O sea, no es una Cervantes, una Cervantes,
1: Cervantes, ¿cómo tú visualizas el 2024 con esto que pasó y estos altos dirigentes que se quedaron fuera? ¿Cómo visualizas tú, tú si tú tienes alguna preocupación? ¿Cómo visualizas tú esto ahora mismo bueno, con todo la, lo que está pasando? De la
12: manera que me estoy refiriendo al tema es por la gran preocupación que tengo, porque si ya se, se actuó de manera arbitraria, arbitraria, atropellando, abusando de los compañeros, tanto para la convención como para la escogencia de la dirección ejecutiva, bueno, para la escogencia de los candidatos bueno. nacionales, va a ocurrir lo mismo. O sea, ese es el temor que tenemos, porque si eso ocurriere, entonces eh, nadie tiene que... O sea, no tendríamos nada que buscar en el PRM. Ningún dirigente que tenga arrastre político y que no esté, no sea parte de ese anillo del compañero Luis Abinader.
0: Yo se lo antes bueno. he visto en las redes sociales que publicas unas mediciones de algunas eh, figuras dentro de las que te encuentras de la simpatía a las aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y esas mediciones que tú publicas en tus redes te colocan a ti entre los, el preferido Así es. Eh, de los que participaron en esa medición. Estos nuevos acontecimientos en el PRM, ¿cómo impactan esa favorable simpatía que evidencian esas mediciones que tú publicas en las redes?
12: Ese, los eventos realmente no afectan el nivel de simpatía que tenemos porque recuerda que nosotros eh, contamos con ese 85% de los compañeros PRMistas que se han quedado fuera del gobierno, que en su gran mayoría nos están apoyando. O sea, en ese sentido nosotros no tenemos ningún tipo de temor, pero sí nos preocupa que todos estos eventos eh, terminen, culminen con una división del partido que ahí sí ¿Qué? estaría afectando la, las aspiraciones mías y de todos los compañeros que estén aspirando a diferentes posiciones.
1: Bueno, como ya Cervantes de, de, bueno, es parte ya de, de una amistad con nosotros, con desahogate República Dominicana, siempre viene a desahogarse con nosotros. Yo quiero pedirte un permiso porque tenemos dos eh, compromisos. compromisos comerciales y me, si me lo permite para que te quedes con nosotros claro y terminar sí. de tomar algunas llamadas bueno, señores, ustedes saben que, bueno, aquí, por ejemplo, Yulibel y Pablo Vianelo, la doctora Marilyn que vive, que vive bregando con los cuatro patitas y con los dos patas y demás siempre tenemos esas alergias que nos molesta, que nos, que nos pone de mal humor. Bueno, pues, eh, llegó y te vamos a recomendar hoy... El sistema de purificadores de aire RGF que cuenta con una gran variedad de purificadores de aire que tratan de manera proactiva cada centímetro cúbico de espacio con aire acondicionados, eliminando microorganismos, bacterias, virus, mo, humo, reduciendo alérgenos, polvo y partículas en el aire. Si quieres que esos problemas que te afectan se resuelvan, pues contacta a la gente de RGF. Estos modernos purificadores de aire se instalan desde el conducto del área central hasta portátiles, recomendado en hogares con mascotas y clínicas veterinarias. Y por supuesto, personas alérgicas. Para más información, contacte a su distribuidor exclusivo en República Dominicana, MKM Solution, al teléfono 809-373-9097 o visite su página web www.mkmsolution.com.do. En otro orden, quiero recomendarte algo muy importante. Si haces actividad física, deportes o eres bariátrico, vas al gym, estás embarazada o eres sedentario, sin importar a cuál te identifiques, con el tiempo tus articulaciones sufren artrosis, también sufren desgastes, perdiendo colágeno y eh, glucosamina, causando dolor en tus articulaciones en hombros, codos, muñecas, rodillas, desde las caderas, etcétera. Por eso te invito a que pruebes un producto muy importante para la salud y para todos los que me están escuchando en estos momentos. Es el colágeno tipo 1 y 2, que al igual que la glucosamina, condroitinina, ácido y alurónico. Para más información, comunícate con la doctora Almanzar al 829-850-3033. Ella te podrá dar más detalles, cómo funcionan estos productos tan importantes para la salud. Bueno, señores, eh, vamos a tomar algunas llamadas, Cervantes, ¿qué te parece? Perfecto,
0: perfecto.
1: Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes.
11: Señores, ustedes no cuentan como que el PRM ha
9: sido un fracaso, que no hay condiciones para la elección y que ya el país está demandando líderes, líderes nuevos, cara nueva en el gobierno. Gracias.
1: Bueno, una pregunta la que tener que contestar Cervantes, que es del Partido Revolucionario Moderno, adelante Cervantes.
12: Bueno, yo entiendo que eh, su preocupación es legítima, o sea, siempre los partidos deben renovarse, pero deben renovarse sin obviar el liderazgo eh, histórico y el liderazgo, eh, si se quiere, de costumbre de las organizaciones políticas o que siempre han estado vinculados a esas organizaciones pero en el marco de la competencia, de la competencia sana no a través de una imposición de candidaturas y de posiciones eh, porque eh, pueden favorecer eh, intereses particulares que es lo que ha estado sucediendo a lo interno de nuestro partido
1: Tenemos otra llamada Cervantes y para cuando finalicemos ya casi nos vamos para que tú si tienes algún mensaje que mandar al presidente de al, bueno a tu partido al, al partido revolucionario moderno buenas tardes desahógate
9: buenas 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 todos oh, los radios de desahógate buenas tardes Bien, señores ahora mismo en la nueva visión eh, de, del orden de hacer política y aunque nosotros los partidos tradicionales eh, muchas veces no nos gustamos a ella a la participación de la gente eh, el, el, la visión tal vez del presidente Luis Abinader de querer ser un,
11: eh, un liderazgo
9: de puertas abiertas, eh, poder de participación y cosas, para una resistencia del mismo partido y la misma, el mismo sistema político que viene, porque a veces se hacen los partidos pero es en ese mismo sistema, yo quiero hacer un llamado a todos los partidos, yo creo que el fortalecimiento del liderazgo social el liderazgo, como dice ese ahogo comunitario, un programa una visión comunitaria, integrativa hasta que los gobiernos no se preparen y los partidos no se preparen a hacer un gran plan de desarrollo con la gente en sus comunidades no van a tener resultados brillante. Muchas, gracias.
1: muchas gracias llame siempre tipo Así brillante. Es. bueno, eh, vamos a tomar la última llamadita y, y despedimos con Cervantes. Buenas
11: tardes. Buenas tardes a todo el equipo. Te habla Samuel Valdez, güey.
1: Samuel, buenas tardes, adelante.
11: Primero yo quiero saludar a Julie y a Grisel Sánchez. Gracias. Griselle, realmente yo creo en ustedes. Dos. Muy poca, yo creo en poca persona en este país, pero en ustedes dos creo porque ustedes son solidarias, ustedes son realmente tienen tienen esa, esa ese amor hacia los demás. Yo Gracias. quiero que copien, que copien los políticos de, de ustedes dos, mi hermana. Pero yo quiero saludar también a Cervantes. Cervantes, yo soy un miembro del PRM. Voté por Luis Benadel, apoyé a Luis Benadel. Ahora bien, yo estoy peor que, que antes. Yo Ay. no tengo trabajo. Y entonces yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer el partido? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con todos los perremitas que estamos desempleados? qué tenemos necesidad. Yo creo que ahora el 24 va a haber un problema grande. Yo creo que tú me, me digas, en cuanto. ¿Qué es
12: lo que va a pasar? Bueno, nosotros lo que pensamos que a lo interno del PRM debemos ir buscando un candidato que sea, que represente verdaderamente los intereses de los PRMistas, que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado: que la mayoría de los PRMistas, eh, diríamos que un 85% de la dirigencia del PRM, se encuentra abandonada y burlada fuera del gobierno. Y para eso necesitamos, en este caso, nosotros estamos apoyando al compañero Ramón Alburquerque, pero también está el compañero Guido Gómez Mazara, que está aspirando a la candidatura presidencial por nuestro partido. Eh, nosotros necesitamos otro candidato que pueda vincularse, que se parezca más a los PRMistas, eh, y no, para que no vuelva a ocurrir lo que ha, eh, ha, ha ocurrido con todos los PRMistas, que hoy en día estamos, eh, en su gran mayoría, fuera del gobierno, después de haber realizado un trabajo para lograr la victoria el pasado 5 de julio del año 2020.
1: Vamos a, to a tomar la última llamadita para despedir. Buenas tardes, desahógate. Bueno, tiene los teléfonos encendidos, Cervantes. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacerle, que, eh, Grisel, quiero hacerle una pregunta a tu invitado. Okay. ¿Qué, ¿Qué tan desierto cierto es lo que dice el pueblo? que la candidatura a senador por Santiago, ¿cómo que le llaman al senador de Santiago? Ha hecho tan poca cosa que no me recuerdo el nombre. Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. ¿Qué es tan desierto? cierto que esa candidatura fue financiada por el que está preso en Miami, Miguel Gutiérrez?
12: Esa parte, sí. eh, realmente no tengo conocimiento de ello. Eh, no sé quién financió la campaña de Eduardo Estrella. Es una persona que pertenece a otro partido político, que es amigo del presidente y que nosotros no entendemos cómo es que eh, el presidente eh, ha vuelto a señalarlo por el dedo para que sea el presidente del Senado cuando tenemos compañeros PRMistas, senadores, que tienen el legítimo derecho de ser presidente del Senado. Eso es algo que nosotros no entendemos. Bueno, me,
1: dice, me dicen que Farideh se quedó haciendo bembita. Muchos yeah. compañeros. Estaba la
12: compañera Ginette Burnigal, por ejemplo,
1: también. Ginette Burnigal también, sí, sí. El sí. compañero Farid, de San únicamente ofreció sí, públicamente Así es. Eh, Grisel, bueno, Cervantes. Compañero,
5: yo quisiera que me permitan ya, un minuto. Vamos más, a, Ya
1: tenemos dos minutos que nos quedan. una situación que, queda, que sí. está
5: pasando en la Policía Nacional.
1: Así es, adelante, Vianelo.
5: El presidente Luis Abinader... Y el ilustre ministro de Interior y Policía anunciaron con bombos y platillos, junto con algunos comerciantes e industriales, que a los policías le van a hacer una reducción de un 5% cada vez que vayan al supermercado. Dos oficiales de la policía me informaron que fueron la primera vez, le hicieron el descuento. Cuando fueron la segunda vez, le dijeron, fue un bono por una sola vez, nananina, o sea yo quisiera otro cubo que el presidente Abinader y el ministro y te lo de aclare policía, eso, que una sí. explicación, aclaren eso porque los policías que fueron por segunda vez no le contaron el
1: 5% ah bueno, pues ahí está el llamado al jefe de la policía para que aclare eso porque de verdad no sería fácil que tú solamente vayas y que una sola vez te de, solamente Me te cubre te un 5% vamos a tomar la última llamada buenas tardes, desahógate Hello. buenas tardes se escucha bajito buenas tardes
6: no, ¿cuál es la otra? No se escucha. Bueno,
1: Cervantes, eh, ahí están los micrófonos para que hagas un llamado que tenemos que despedir ya nuestro programa. Adelante.
6: El
12: llamado que le hacemos es al presidente de la República, al compañero Luis Abinader y a la dirección ejecutiva escogida por él para que a lo interno de nuestro partido prime la sensatez y ya de cara al próximo año cuando se vayan a escoger las, los candidatos a las diferentes posiciones de elección, pues no impere lo que ha imperado hasta el momento, que es la, la antidemocracia, la dedocracia la eh, en la escogencia tanto de, lo, de, de, la, de los eh, funcionarios de nuestro partido en todo el territorio nacional como en la dirección ejecutiva y la, la presidencia también del Senado, eh, que ha sido de manera arbitraria e eh, impuesto eh, por eh, la única voluntad del compañero Luis Abinader, que para la escogencia de los candidatos, si queremos tener un partido unido que pueda competir de cara a las elecciones 2024, esto debemos, eh, si se quiere, corregirlo, porque entonces saldremos perdiendo absolutamente todos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Cervantes. Sabes que este espacio siempre que tú entiendas venir aquí, darnos información, arrojarnos luz con todas estas problemáticas que están pasando en el PRM, los disgustos que tienen también esa 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 parte de la dirigencia del partido que no fue tomado en, en cuenta y tú sabes que estamos aquí a la hora.
12: Hay compañeros que no les gustan que nosotros de cierta manera nos expresemos en los medios, pero no, no, no nos han dejado otra alternativa.
0: Es un derecho, la libertad claro. de expresión.
12: No, pero que quieren a veces que tú lo, lo, lo interiorices pero cuando lo interioriza no te hacen caso entonces el, el único medio que tenemos son los medios de comunicación Bueno, Nosotros, que dicen que, dicen que la cámara de, de la participación que la que cámara de
1: cuenta Vianello usted que trabaja Hubo sí. una, un asunto de una reunión interna bueno, lo, lo para vivimos, interiorizar con el, con el, el presidente el del pasado. Senado, para que
0: no se sepan algunas cosas. El sábado ¿Qué? pasado dijimos que había
5: un maco en la Cámara de Cuentas, un no, maquito en Defensor del Pueblo ¿Qué? y un macote en el Ministerio Público. ¿Y Ay, ¿Cómo
0: dicen eso ahora nosotros, Yendo?
1: Bueno, lo que pasa es que precisamente por las, esas reuniones internas que Tan la gente quiere de marco. <ríe> Bueno, señora, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en tu programa, transmitido en la plataforma número uno del país, RCC Miria de Sáugate República Dominicana. Bye, bye. Les quiero muchísimo. Gracias,
0: Cervantes. Gracias. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC
8: Miria.